0: Hola y bienvenidos al podcast de TuriJobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Corbe, Head of Client Success de TuriJobs y hoy tenemos como invitado a Marcos Marín. Marcos es General Manager del Hotel The Gates Diagonal, ubicado aquí en Barcelona. Bienvenido Marcos.
1: Hola Xavi, buenos días, eh, muchas gracias y muchas gracias por, por haberme invitado a charlar en vuestro programa.
0: Nada, Muchísimas gracias a ti y, y, como bien sabes, empiezo siempre el podcast con la misma pregunta porque es para mí es fundamental y, además, me encanta conocer tu historia. Cuéntanos quién eres, Marcos.
1: Bueno, pues, eh, lo has dicho tú, me, me, me llamo Marcos Marín, director de hotel eh, y actualmente pues, estoy dirigiendo el, el de Itze Diagonal en Barcelona. Eh, bueno, sobre mí decirte que la verdad es que soy, soy un apasionado de los viajes, eh, soy una persona muy inquieta y curiosa. Eh, he vivido en varias ciudades durante pues, casi más de 20 años, donde bueno, he tenido la suerte de, de conocer a, a personas muy interesantes ¿no? y, y que me han ayudado pues, a entender otras realidades ¿no? diferentes a las que vivimos eh, cuando estás viviendo en una ciudad. Y después, pues, a nivel profesional, pues, bueno, también he tenido la suerte de dirigir eh, varios proyectos, varios establecimientos hoteleros, y eh, también en esa travesía pues he tenido la oportunidad de conocer a grandes profesionales eh, de los cuales he aprendido mucho.
0: Muy bien, claro. Eh, y durante toda esta trayectoria, que han sido muchísimos años y como bien decías, como gran apasionado de, de este sector, eh, ¿por, qué dirigi, ¿por qué decidiste dirigir tu carrera hacia el sector turístico? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Sí, la, la, la
1: verdad es que, bueno, esto fue un poco casualidad, ¿eh? porque <risa> vale. no había oído hablar nunca de, de esta carrera, ni tengo a ningún familiar que haya trabajado en ella anteriormente. Okay. Yo, la verdad, es que, mi, mi, mi ilusión, yo, yo siempre quería haber sido abogado y siempre me había planteado que estudiaría derecho, ejercería como abogado, pero justo los días antes de matricularme en la carrera pues estuve hablando con unos amigos eh, y, y justamente me hablaron de esto de turismo ¿no? y la verdad es que al principio me sonó, no tenía ni idea de lo que era turismo ni qué salidas tenía. Llamó mi atención, quise interesarme en qué, qué consistía y quise ver pues sobre todo qué salidas profesionales tendría en el futuro. ¿no? Eh, aquello que piensas eh, cuando eres estudiante y te planteas pues, qué, qué voy a ser de mayor, dónde voy a trabajar, cómo será mi día a día, etc. ¿no? Pues, todo, todo lo que vi mientras estaba analizando todo este tema la verdad es que me gustó mucho y bueno pues casi casi poco bruscamente decidí cambiar, dejé derecho y me matriculé en turismo um, donde uh, bueno, de la carrera en aquella, ahora, ahora no lo sé, pero en aquel momento pues era condición sine qua non para poder eh, diplomarte eh, obtener el título pues realizar unas prácticas y yo recuerdo uh -huh. que hice unos seis meses de prácticas en, en una agencia de viajes y luego estuve seis meses más en, en un hotel aquí vale. en Barcelona y bueno, al, al ver cómo era un hotel por dentro la verdad es que me sentí cautivado y hasta hasta la fecha.
0: Justamente hablabas de de, de de quedarte cautivado por esa experiencia dentro de un hotel, ¿no? Y, y con tu larga trayectoria, seguro que has tenido mil vivencias. ¿Nos podrías uh -huh. contar alguna que se te haya quedado, quedado grabada que puedas compartir con nosotros? Sí.
1: Sí, os cuento. Sí, sí, porque estas sí tengo. Os voy a contar alguna porque hay otras que en los hoteles piensan que vivimos circunstancias que tampoco se pueden explicar. ¿eh? Hay muchas anécdotas que, que no se pueden explicar. Vale. Uh... Mira, en mi caso, que sí que he tenido bastantes y variadas ¿no? a lo largo de estos años, quizás yo hay dos, dos que, que recuerdo eh, con mayor intensidad, probablemente por, por lo que las envolvía ¿no? y, y por lo que significaban en sí en ese momento y por lo que luego han significado para mí. no. Okay. Una, una fue al principio de mi carrera, eh, eh, era durante las Olimpiadas de Barcelona. Y la verdad es que bueno en, en aquella época en nuestro hotel nuestro hotel alojaba deportistas olímpicos como la mayoría de hoteles ¿eh? de aquella época porque la verdad es que en aquella época pues la planta hotelera no era tan numerosa como hoy en día y siempre pues pues eh, a algún hotel le tocaba algún 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 deportista olímpico no y vale. en concreto yo recuerdo que teníamos jugadores de waterpolo de dos de dos diferentes países eh, por un lado teníamos lo que en su momento era Yugoslavia y luego teníamos jugadores de waterpolo de Estados Unidos no y bueno, pues, pues imagínate, yo fue realmente inolvidable para mí, eh, imagínate celebrándose en mi ciudad el evento deportivo más grande del mundo, yo iniciando mi carrera en hostelería, además eh, estaba trabajando en, en, en cinco estrellas, con lo que todo eso te impresiona al principio, eh, viendo estrellas, tú durante el día veías las olimpiadas, veías las estrellas del deporte por la televisión, y luego las atendías en tu, en tu propio hotel, en recepción, ¿no? Claro. Bueno, pues en conjunto, claro. es que fue un, una gran experiencia para mí. Y quizás las, otra anécdota que recuerdo, otra experiencia ¿eh? que se me ha quedado grabada, eh, hace este es hace ya menos años,
0: uh -huh.
1: en lo que trabajaba, recuerdo que llegó un mail de la presidencia del gobierno, donde eh, bueno solicitaban visitar las instalaciones del hotel. ¿no? Claro, imagínate, lo primero que piensas es que esto es fake. No, 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 no. no. Yeah. Entonces, entonces dices, bueno, no sabes si darle mucha credibilidad o no y, y bueno, realmente se fueron sucediendo una serie de intercambios de mails, vimos que iba en serio y al cabo de pocas semanas pues vino el jefe de protocolo del presidente del gobierno de aquel momento, vino a, a ver las instalaciones del hotel, eh, nos explicó que la idea era realizar pues una, una cumbre internacional y que estaban buscando hotel por aquella zona que cumpliera una serie de requisitos tanto a nivel eh, de, de infraestructura de instalaciones como también a nivel de seguridad, que para ellos era muy importante, ¿no? Vale. Eh, bueno, tuvimos el día viendo las instalaciones, eh, respondiendo eh, las preguntas que nos hacía, bueno, y al final, pues... Eh, Cenamos con él y su equipo, y de una manera más, un poco más distendida, ¿no? Empezó a explicar curiosidades de los viajes que tenían pues con, eh, a nivel de protocolo con el gobierno y tal, ¿no? Y que tan alejadas estaban estas experiencias de nuestro día a día. ¿no? La verdad es que fue. Y ahora que aquella, aquella cena y aquella experiencia la recuerdo la recuerdo maravillosamente. Recuerdo que al final se marchó el hombre y dijo Oye, que sepáis que estáis entre los, los dos o tres candidatos. Eh, al cabo de un par de semanas nos llega una comunicación con, y nos dijo que nuestro hotel se iba a realizar la cumbre y bueno, la verdad que fue espectacular porque oye, pudimos vivir desde, no, no solo pudimos organizar el evento, sino que además eh, bueno, teníamos el equipo directivo, teníamos acreditaciones para movernos eh, libremente por todo el hotel eh, y, y bueno, pudimos ver cómo funcionaban las medidas de seguridad, de protocolo, la, la cantidad de prensa internacional... Eh, incluso tuvimos, recuerdo que tuvimos la ocasión de saludar a algún presidente del gobierno Y algún líder pues, de alguna organización internacional que asistía al evento ¿no? Y la verdad es que es, es, es otra experiencia que recuerdo con mucho cariño Pero mira, te, te comento algo para que veas La cantidad de cosas que pasan en los hoteles Recuerdo sí. que estaba una vez hace tiempo en un hotel Y había un, un señor allí trabajando De estas cosas que ahora ya cada vez creo que se van a ver menos había ¿no? un señor que llevaba trabajando pues, 20 o 30 años en el mismo hotel Pues fíjate mmm, lo que ocurre en la cantidad de cosas que pasan en los hoteles, que este, este señor había escrito un hotel con todas las anécdotas y vivencias que habían pasado en aquel hotel, ¿no? Fíjate, hasta <risa> pasa, <a> un libro.
0: <risa> Ostras, eh, súper interesante. Y además, eh, después de estas experiencias, claro. Eh, ha habido todo, evidentemente, después de toda tu trayectoria, ¿no? Hablabas de, has pasado por recepción eh, estos últimos años como, como general manager eh, del The del, de Gates. Claro, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que debe ser un buen líder eh, como, como, digamos, como director de hotel? ¿Cómo debe ser un buen director de hotel hoy? Uf,
1: pregunta interesante, la pregunta del millón, ¿eh? <risa> uh... Mira, eh, bueno, to todos los libros y manuales ¿no? que, que leemos, pues siempre aparecen las características comunes que suelen tener los líderes, no, de no solo de, de los hoteles, sino de, de las empresas y de las organizaciones. Pues siempre hablan de que, de que comunican bien, de que son buenos estrategas, de que son capaces de. De, de influir sobre la gente, de que tiene mucha experiencia y confianza en sí mismos Y, y la verdad es que yo estoy de acuerdo con todos estos, eh, con todas estas características. Y de hecho creo que es difícil que una persona llegue a ser un, un buen líder si no tiene varias de estas características. En concreto, en, en, en lo que se refiere a director de hotel, creo que aparte pues hay una, una serie de... de a nivel más técnico, una serie de capacitaciones que son complemento de las anteriores y que creo que, que son requisitos pues, bastante indispensables. Obviamente ¿no? de, de, tener facilidad para los idiomas, o tener eh, conocimiento en, en materia laboral o legislación del sector, o entender los números que pasan por sus manos. ¿no? Sí. Pero, pero permite, permíteme que te hable sobre... Hay, hay una serie de conceptos que son quizás menos técnicos, yo diría que son un poco más mundanos, ¿no?, por llamarlos de alguna manera, pero que yo siempre he pensado que eran características de, de los líderes de, de, de los hoteles y de, de las empresas en general, ¿no? Una, una, una característica que a mí siempre me ha gustado y me llama la atención es que, es que tienen una visión muy general, muy amplia de la situación, ¿no?, en el sí. sentido de que tienen una visión, pues, transversal, tiene una visión 360 grados del negocio, ¿no?, Sí. Eh, yo he oído varias veces eh, que asemejan lo que es un director de orquesta a un director de hotel, no igual que hay un director de orquesta, y estoy bastante de acuerdo con esta afirmación porque así como un director de orquesta, pues, pues tiene que saber cómo suenan los instrumentos ¿no? que intervienen pues, pues en una ópera, por ejemplo, o en qué momento entra, o con qué duración, etcétera Pues un director de hotel lleva a cabo funciones similares en el trabajo, en el sentido de que... Bueno, de, que, de que en un hotel concurren un, un número muy amplio de, de profesiones, ¿no? y, pero, pero distintas a la vez, porque tú puedes uh -huh. encontrar gente que sea uh, expertos en atención al público, personal de mantenimiento, personal de limpieza, personal de administración, cocineros, etcétera Pues yo creo que un, que un buen líder eh, como director general de un hotel es aquel, aquel que conoce cada una de estas posiciones, que entiende la problemática, que entiende lo, lo, lo que ocurre en su día a día, que es probable que no sea tan experto como cada uno de ellos en su área, pero sí que lo que comentábamos antes, ¿no? Esa, esa visión general de la, de la, del negocio pues hace que sea capaz de conocer los interesijos de cada posición y, y, y conseguir que, que todos ellos trabajen pues armónicamente gracias a esa visión general ¿no? de la que hablábamos. Eh, también me llama la curiosidad, a mí, a mí me, me, me gusta mucho hablar de la generosidad, ¿no? Y para, yo uh -huh. creo que un, un líder, un buen líder tiene que ser alguien que, que busque el bien común, pero creo que yo creo que es importante que lo haga desde, desde la generosidad, desde por poniendo al servicio, ¿no? Toda esa experiencia que tiene, Muy bien. Eh, toda su posición, pues poniéndola al servicio del equipo, para que justamente el equipo se pueda desarrollar plenamente y conseguir, pues que, que vuelvan a trabajar, que, que trabajen otra vez, pues, de manera satisfactoria, ¿no? Eh, tam, también hay, hay, hay una, una capacidad que me gusta mucho. Que es, que es la capacidad relacional, no sé si existe la palabra o no, pero yo a veces la comento, es la capacidad relacional, porque no, no solo tiene que saber cómo relacionarse ¿no? con, los, con los compañeros de, de un hotel, sino también con los clientes y, y con personas de fuera del hotel. Yo creo que tiene que saber cómo relacionarse con proveedores, con los compañeros de los servicios centrales, con los superiores... Claro. instituciones locales, con organismos públicos, etc. ¿no? Y yo creo que ese componente de relaciones públicas y, y saber cómo manejarse en cada caso, pues creo que, que es importante. ¿no? Y luego hay, hay, otra, hay una característica que la verdad es que yo no, antes no se oía mucho, pero cada vez he leído alguna cosa y cada vez estoy más de acuerdo y se está, se está comentando mal, ¿no? que es una especie de lo que le llaman liderazgo responsable o una especie de liderazgo social. ¿no? Y creo que, que, creo que esto será una característica del líder del siglo XXI, Uh -huh. Donde se entiende, bueno, pues que, que, que la empresa tiene un compromiso con la sociedad, ¿no? Y el líder, pues, es quien lidera, valga la redundancia, ese impacto positivo en la sociedad, y quien se encarga de alguna manera, de, de, de pilotar esa devolución eh, a, a la sociedad por parte de la empresa y de aportar un valor social, ¿no? Creo que es otra característica interesante.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Y además hablabas de ahora de liderazgo social, de visión transversal de la situación, de generosidad, ¿no? Um, todo esto pueden ser atributos, en muchísimos de los casos, de, de la cultura organizacional ¿no? De, de, de una empresa. Entonces, ¿hasta qué punto para ti es, es importante la cultura de, de una empresa? Uf,
1: lo es todo. Para mí,
0: okay. eh, para mí lo es todo. Mira... Eh,
1: yo, personalmente, te he tenido la oportunidad, como comentábamos al principio, bueno, pues de, de conocer diferentes entornos laborales, ¿no? Sí. Y la verdad es que eh, estoy contento de que haya sido así porque, bueno, me ha hecho entender que hay diferentes culturas organizacionales en cada empresa, ¿no? Sí. Yo siempre digo que eh, asemejo ¿no? lo que es una empresa a una familia y con ello mm. quiero decir que eh, tantos tipos de familia como familias existen, pues hay tantos tipos de cultura empresarial como empresas existen, ¿no? Pero sin embargo, cada, cada empresa tiene su ADN, ¿no? Su ADN es particular, es único, es, es, es irrepetible y, y este ADN cala en, en toda la estructura empresarial como si fuera, pues, pues lluvia fina. ¿no? Entonces, este ADN, en el caso de los hoteles, muchas veces es está es fácilmente visible. ¿no? Por ejemplo, a veces cuando entramos en los hoteles, a mí me gusta mucho, ¿eh? yo cuando voy viajando por ahí, me gusta meterme en los hoteles y ver qué, qué se respira. Pues, eh, si, si prestas un poco de atención a los detalles, ves, ¿no? puedes intuir un poco cuál es el ADN, cuál es la cultura organizacional que tiene, que tiene esa empresa y qué es su tarjeta de presentación, ¿no? en detalles como, por ejemplo, pues, cómo, cómo tratan o cómo cuidan a los clientes o qué tipo de relación, o cómo se comunican los compañeros entre sí, o cómo están de cuidadas las instalaciones, ¿no? Son detalles. Sí. Eh, yo creo, en, en, en mi opinión, eh, la, la cultura, la cultura organizacional, lo que, está, lo que me has preguntado para mí, es el resultado de, pues, pues de todos los factores ¿no? que intervienen en la propia empresa, ojo, tanto factores tanto sumandos como restándose, eh, positivos sí. y negativos. Y yo creo que, que esto, que toda esta suma, eh, esto es lo que luego determina eh, cómo será el futuro de esa empresa.
0: Estoy totalmente de acuerdo y además, eh, desde mi punto de vista y tal y como lo ha resumido, o sea, para mí la cultura organizacional de una empresa también lo es todo. Y creo que, que si ya era importante hasta hace bien poco, en los próximos años aún va a ser más importante tener esas bases sólidas, ¿no? Y, y digo esto porque la siguiente pregunta va muy relacionada y va vinculada al desafío que vamos a tener en el futuro en este sector que es el nuestro, que es el sector turístico. En tu caso, ¿cuál va a ser? Eh, ¿Van a haber muchos? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser uno de los mayores desafíos?
1: Mira, eh, obviamente ahora mismo, tal y como y con todo, con todo lo que estamos viviendo, ¿no? obviamente ahora mismo el mayor desafío, sin lugar a dudas, es el de la seguridad. ¿no? Uh -huh. es, superar la terrible situación que padecemos pues, desde, desde marzo ¿no? y, y, que, y que todos esperemos que 2021 de verdad sea el año del inicio de la recuperación ¿no? y que, que el año que viene pues, estemos preparados a través de, de medidas eh, efectivas de, de detección ¿no? y, y prevención del virus o con la tan ansiada vacuna eh, mm -hmm. bueno, para que no vuelva a afectar ¿no? a, al mundo entero, pero sobre todo a un sector tan sensible como, como es el nuestro y que hemos visto que que en este 2020, que, eh, que hemos, eh, a, la, a la mínima que, que, que ha pasado esto, el primer el, el sector turístico es, es el primero que se ha visto afectado. ¿no? Y que vol y que volvamos de, que se vuelvan a ver los, los viajes como algo seguro. ¿no? Eh, mira, como, como algo positivo, estaba leyendo el, el, el otro día un, un artículo y la verdad es que es algo algo que, que es positivo y soy optimista. ¿no? Un, un artículo que había, una encuesta que había realizado Google con um, el prestigioso el Boston Consulting Group habían hecho una donde donde recogía que había un fuerte deseo de volver a una normalidad pero que la actividad que más echaban de menos los encuestados era volver a viajar no eh, y, y que volverían a viajar en cuanto se sintieran seguros no y, y claro. además Google He constatado a través del análisis de sus datos y tú sabes que Google pues, son maestros en la analítica de, de los datos ¿no? sí.
0: había constatado
1: que, que había un aumento en la búsqueda de los vuelos y en la planificación de las vacaciones con lo cual oye no nos queda otra que ser positivos esperemos que la seguridad llegue pronto aparte de aparte de este tema ¿no? de la seguridad yo creo que hay un reto a, a muy muy corto plazo a muy corto plazo que ya hay, ya hay empresas que las que los están trabajando y creo que esto es un esto es una obligación que ¿no? es, es el de la digitalización eh, Creo que las empresas del sector turístico deben aprovechar, pues, eh, los avances y, y el desarrollo de las empresas tecnológicas. So, para mí, sobre todo, para, para conseguir dos cosas básicas, ¿no? Para mí son, son dos cosas muy importantes. Una es flexibilidad y otra, agilidad. Uh -huh. La flexibilidad, oye, pues, eh, va a permitir eh, poder ofrecer al cliente lo que lo esté que demanda, ¿no? De una manera más dinámica. Y, y a la vez, pues, también esa flexibilidad, pues, te, te va a permitir adaptarte mejor a los cambios que van a venir y que no van a ser pocos, ¿no? Y correcto y luego, y luego la, la agilidad o rapidez pues pues oye eh, los procesos de trabajo las tomas de decisiones todo esto a, a, yo creo que va a estar más, más conectado no eh, se tienen que eliminar pues trámites burocráticos todo lo que no aporte valor al cliente de una vez de verdad se tiene que eliminar y yo creo que estas dos características eh, la flexibilidad y la agilidad pues pues al final van a conseguir de una manera más rápida algo que creo que es fundamental y que, y que yo he leído varias veces y estoy muy de acuerdo y que, y que se tiene de verdad que, que, que,
0: que conseguir. La verdad es que eh, me quedo con, con, con ese positivismo, ¿no? Y, yo, perdona. Perdona, es que se ha cortado. Ah, ni me echaba. Di, di, di. Sí. Ah,
1: otro de los retos que, que he oído hablar y que he leído y también estoy muy de acuerdo, ¿no? Es el, de, ...es el de la sostenibilidad, ¿no? Eh, creo, que, creo que los hoteles somos grandes generadores de residuos... ...y pienso que, que se tiene que acabar realmente con todo aquello que no es sostenible, ¿no? Eh, hay, hay prácticas que deberían ser desechadas, pues como ese todo el tema de la compra de envases de plástico... ...utilización de productos o detergentes que, que afecten al medio ambiente, ¿no? Eh, también, y, o, o también la, la utilización de, de energías renovables, ¿no? fuente fuente de energía... O, o implementar medidas de ahorro energético mira, como experiencia personal estuve trabajando en un hotel donde eh, eh, como, como medida de ahorro para el agua se había implementado un sistema donde parte del agua que se desechaba eh, en las duchas o en los baños iba a un depósito, ese depósito se reciclaba y parte de esa agua reciclada volvía a las cisternas de las, de las habitaciones ¿no? con lo cual había un ahorro de agua interesante, ¿no? o recuerdo que se colocaron unos sistemas de cierre y unas ventanas eh, que, que mantenían la temperatura de, de, del interior ¿no? de, de, del hotel y de las estancias más, estables, más, más, más estable, por decirlo de alguna manera, y hacía sí. que no tuviéramos que, que emplear tanta energía para enfriar o calentar esas estancias. ¿no? Pues creo que, que, todo es, que, que todo ello llevó a una mejor sostenibilidad del medio ambiente y un impacto menos negativo. ¿no? Y luego. Hay otro tema que, que no sé si es un reto o no, pero es algo que sí que me gustaría, si me permites, me gustaría comentarlo, porque no lo entiendo muy bien. Todo esto no claro. lo entiendo muy bien. Y, y he leído varias veces sobre este tema eh, y, y me pregunto por qué ocurre, ¿no? Y es el reto de la formación, eh, o por lo menos en España, ¿no? De la formación de la universidad. Mira, el otro día leía un informe que, que hablaba de un de un bueno, de un, de un estudio que había hecho una empresa que se llama QS, que no, no los conozco mucho, donde recogía un ranking de las mejores universidades del mundo, ¿no? Y el estudio participa, participaban, fíjate, 800 universidades de varios sectores y de varios países. Bueno, pues yo allí que me voy a, a la parte turística a ver cómo estábamos, ¿no? Para informar un poquito y tal. Vale. Oye, ¿cuál es mi sorpresa? Que veo que de las 50 universidades más, más importantes del mundo, solo habían dos españolas, Una en la posición número 6 y otra en la 48, ¿no? Y digo, yo no lo entiendo. Digo, si es, en todos los... Estamos leyendo, ¿no? Que España es uno de los... De los tres países más importantes del mundo, junto probablemente con Estados Unidos y Francia, no a nivel de chismo receptivo, ¿cómo puede ser ¿no? que nuestras universidades no estén más reconocidas a nivel internacional? Y yo, para mí creo que eso es un, para mí es un reto ¿no? y es algo que se debería abordar más a menudo y, y trabajar en esa dirección.
0: La verdad es que, eh, Marcos, no podría estar más de acuerdo contigo con todos los puntos que has tocado, eh, con la seguridad, con la digitalización, la flexibilidad, la agilidad... Eh, evidentemente todo el tema de sostenibilidad y fuentes renovables y evidentemente, ya sabes que yo antes de, de estar en, eh, en Turijobs venía también de, de una escuela de negocios especializada en el sector turístico y uh -huh. estoy de acuerdo contigo la importancia de esa formación de tener a esos profesionales bien formados y de hecho la siguiente pregunta va vinculada a esto, que es ¡Ostras! Esa persona que está estudiando ahora turismo, ¿no? Que ve todos estos retos, que ve esta situación, que te está escuchando y dice... ¡Ostras! Igual que tú en su momento ibas a estudiar Derecho y en el último momento cambiaste, ¿no? Y estudiaste turismo... Pues, eh, en este caso ahora, alguien que está a punto de empezar y, y que, que, que dice, ¡Ostras! Pues igual me voy a Derecho o estoy terminando la carrera, ¿no? Y, y digo, ¡Ostras! Me entra una sensación de vértigo de decir, he decidido bien... ¿Qué consejo le darías a esa persona?
1: Eh, pues, mira, eh, probablemente enlazando con esto que estamos hablando, el, el, yo creo que lo más importante es que se forme bien. Eso es para sí. mí, eso es fundamental, ¿no? que se forme bien. Y Yo entiendo que, oye, que no todo el mundo, eh, de hecho yo tampoco lo puedo hacer, no todo el mundo puede ir a una escuela internacional, ni puede salir del país, etcétera, ¿no? Pero sí. aún así todo en España... Hoy eh, hay muy buenas universidades turísticas en eh, Barcelona, Madrid, en villas Baleares, en Málaga, etc. ¿no? Es, es importante que mire bien dónde formarse, sobre todo porque eso va a repercutir de manera directa eh, a su futuro laboral. ¿no?
0: Claro. Eh, otro,
1: otro, yo, otro consejo que le, que, que le diría ¿no? a alguien que está estudiando y, y quizás. Un, Nada que ver con, con a nivel académico ni con la formación, sino con algo que creo que, que está pasando en nuestra sociedad y que va a pasar más. y ¿no? vale. Es que esté preparado para estar en continuo movimiento. Eh, yo creo que, que en los próximos años esto va a ser una constante, que el statu quo ¿no? que hemos vivido eh, muchas veces pues, va a desaparecer y que va a predominar cambios que se van a suceder cada vez más, más rápidos. ¿no? Y, y creo que es fundamental lo que hemos oído, aquello de de adaptación al cambio, ¿no? Aquella frase famosa de, de Darwin de la especie que mejor se adapta es la que sobrevive. Oye, que, que esté preparado para adaptarse al cambio, porque el cambio va a venir, ¿no? Y justamente en los tiempos actuales y, sobre todo, en el futuro, pues va a ser fundamental entender que, que el cambio va a formar parte de nuestra vida con mayor impacto de lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Eh, y, y, y cuidado, eh, que, que Y esto lo veo como algo positivo, ¿eh? Porque, porque creo que, que justamente eso, pues, te ayuda un poco a salir de, de tu zona de confort eh, enfrentarte a retos y, y, que, y que justamente cuando, cuando cambias, ¿no? pues aprendes cosas nuevas y creo sinceramente que eso te ayuda a crecer como persona y como profesional ¿no?
0: Exacto, exacto, o sea al final todo este tipo de situaciones que nos están ocurriendo ahora, es evidente que nos causan un miedo terrible ¿no? pero ese miedo en el momento que lo afrontas y luchas por intentar eh, llegar a ese objetivo que te hayas propuesto, en este caso hablábamos de, de formación eh, pues eh, va a salir adelante y eso es lo que te va a hacer crecer, como bien dices, el luchar contra ese miedo, no quedarte paralizado. Y hablamos también no de ese concepto que hemos hablado con, con, con otros invitados, del concepto del lifelong learning, es decir, que ya el estudiar una carrera y quedarte parado ya no existe, que el estudiar un máster y quedarte parado ya no existe, que eso no te asegura nada, sino que es evidente que estudiar y formarse es importante, pero ya ir más allá de los títulos y buscar el tú siempre estar en esa fase y saber que cada día estás aprendiendo. Y ponerte este chip y saber que cada día tienes que leer artículos, cada día tienes que estar al día, cada día tienes que buscar otras titulaciones que quizás pues una sea online y quizás al cabo de seis años o de tres años puedas hacer una, una titulación presencial, pero ir más allá no de, de, del concepto que teníamos antes quizás de, de la formación que era estudiar una carrera y un máster y ya está sino que hay tantas modalidades eh, tantas modalidades en función de producto de precio de, o sea ahora mismo si quieres puedes estar súper preparado y ya el digamos el condicionante precio ya no es una barrera como lo era antes quizás
1: Exacto. Mira, Chavi, perdona que te interrumpa, pero, pero, me, pero me, me has hecho venir una, una es una, una, una experiencia que viví en un hotel. ¿no? Para, justo con esto que, que me estabas comentando, ¿no? del aprender durante toda tu vida, en un hotel conocí un cliente que venía a tomar café ¿no? y era un señor encantador, un señor de 80 años. ¿no? Y, y, te, y te sentabas allí con él a tomar un café y tenía una, una conversación interesante, agradable, amena, el señor estaba al día... Ese señor, eh, al final, que ya profundizó, era un cliente del hotel, al final profundizamos un poquito más y tal, ese señor con 80 años, ¿sabes qué estaba haciendo? Se había matriculado en la Universidad de Historia, creo. Sí, claro. Entonces, yo Correcto. me di cuenta, es que justamente ese hombre, ¿qué pasa? Que sus neuronas estaban activas, estaba y estaba al día, ¿no? ¿Veías que era un hombre que llevaba 15 años jubilado? No, no, y él tenía ganas de a los 85 tener su, 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 sus estudios en, en, en Historia, ¿no? Y Interesantísimo, y era la prueba... Se de que realmente el, el mantenerte siempre activo, bueno, hace que, que, que reparase mucho tu envejecimiento mental, ¿no?
0: Exacto, totalmente de acuerdo. Y además, bueno, vinculado con esto, le hemos dado ese consejo, ¿no?, a esa persona que está estudiando turismo. Eh, sí. Ostras, ha cogido esos consejos y, de hecho, eh, ha conseguido una entrevista de trabajo, sí. ¿no? Eh, y está a punto de ir y justo, ostras, pues mira, ve el podcast de Turi Jobs y dice, voy a escuchar a ver, a ver qué me cuentan. ¿Qué consejos le darías a esa persona para ir a esa entrevista?
1: Muy, consejo para la entrevista le diría, mira, esto puede parecer un tópico, ¿vale? Pero, pero no, por, no por tópico creo que no, es, que no es menos cierto según mi opinión. Le diría, sé tú mismo. Sé tú mismo en el sentido de... Muéstrate cómo eres, habla de puntos fuertes, eh, si tienes eh, áreas de mejora, oye, las comentas y cómo las estás trabajando, pero, pero yo creo que, que en una entrevista no se debe pretender agradar eh, mostrando una personalidad diferente a la que es. ¿no? Eh, ¿por, ¿Por qué digo esto? Digo, está, obviamente está claro que, que el objetivo de ir a una entrevista, el objetivo es conseguir el trabajo, pero si tú consigues ese trabajo fingiendo... Eh, ser una persona diferente a la que eres, oye, al principio igual pues hasta estás contento, ¿no? Oye, que bien he el trabajo, ¿no? Pero no va a pasar mucho tiempo donde ya no estés tan contento y tan cómodo, ¿no? Porque se va a esperar de nosotros eh, lo que mostramos en la entrevista y, y esto nos va a llevar a estar tensionados porque no, no podemos mantener en el tiempo una personalidad que hemos mostrado pero que en realidad no somos, ¿no? Eh, igual, igual que dirías tú mismo, eh, también le diría sé honesto. ¿Y, y okay. por qué digo ser honesto? Esto, enlazando al tú mismo, ser honesto, ¿no? Pues por, por lo mismo de antes, ¿no? Porque, oye, tu experiencia y tus aptitudes creo que tienen que ser absolutamente reales, ¿no? Eh, si no, pasar un poco como el anterior, ¿no? Si tú consigues un trabajo, bueno, eh, la empresa al final se va a dar cuenta que, que la experiencia o la capacitación por, por, la, por la cual nos han cogido, pues, eh, no estamos dando este resultado, ¿no? Y, y esa falta de autenticidad al final va a generar una falta de confianza, ¿no? Que no va a ser positiva para ninguna de las dos partes, ¿no? Y yo recomiendo, sinceridad ante todo, y si hay un puesto de trabajo, oye, que al final dices, mira, pues este puesto de trabajo, siendo como soy, siendo honesto, siendo yo mismo, no me han cogido. Oye, es que no tenía que ser para nosotros y seguro dónde va a llegar una ocasión, donde va a llegar un puesto de trabajo que se adapte a lo que buscamos y para el que estemos preparados, ¿no? eh... También, a ver, hoy en día, obviamente con la que está cayendo oye, casi, casi, cualquier, eh, casi cualquier agujero es trinchera, ¿vale? Pero, <risa> pero, pero, pero pongámonos en una circunstancia que ya llegamos al 2021, que, que ya todo está normal y tal. ¿Qué le diría? Que escogiera bien la oferta. Que escogiera bien la oferta, eh, lo digo porque... Yo, yo, en condiciones normales, no aconsejo que se dispare a todo ni que te abundes a cualquier vacante, ¿no? Claro. Yo creo que se debe, se debe analizar bien eh, qué ofrece el puesto de trabajo. Eh, mira bien eh, si, si te encuentras alineado con, con los valores de la empresa, con lo, con lo que hablábamos antes, ¿no? Con su cultura or, organizacional. Uh -huh. Y cuanto más sea así, cuanto más alineados, pues, oye, mejor eh, vamos a realizar nuestro trabajo y vamos a ser más felices y, y en consecuencia, pues, pues, oye, vamos a, a poder generar más... Retorno, más, más, más felicidad, ¿no? en nuestro entorno. También, también, también quiero lanzar un mensaje positivo y de optimismo, y es que eh, pues es, es probable que no nos escojan. Pensemos que para cada puesto de trabajo hay muchos candidatos, ¿no? no hay que desanimarse, ya que muchas veces los entrevistadores, eh, a igualdad de condiciones, van a escoger pues, al candidato que mejor se adapta a lo que necesita la empresa, ¿no? y, y como todos somos únicos, pues no todos vamos a ser el mejor candidato posible, ¿no? Eh, a mí siempre me gusta comparar las empresas con los equipos deportivos, ya que encuentro muchas, muchas analogías. ¿no? Y muchas veces pues, vemos como entrenadores deportivos pues, es escogen a ciertos jugadores eh, pues, porque van a encajar más en su sistema de juego o van a encajar más con los compañeros. Pues creo que pasa lo mismo con las empresas. no Muchas veces es cuestión de encajar en un determinado proyecto.
0: Claro, y además hablabas de, de encajar y hablabas de ese candidato que mejor se adapte al puesto... A, al equipo, a, a la empresa, a la cultura, etcétera, etcétera. Desde tu experiencia, Marcos, ¿cuál crees o cómo crees que debe ser ese candidato perfecto? O, o últimamente ya reformulo la, la pregunta que es el candidato ideal, no perfecto, porque sí, perfecto perfecto no existe, entonces el sí. candidato ideal para ti.
1: Sí, 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 sí,
0: cierto, estoy de acuerdo contigo. Yo, hablando de
1: can candidato ideal o idóneo, ¿no? Yo, para mí, y lo tengo claro, esto lo he tenido siempre claro, eh, sea cual sea la posición a la que va a optar una persona, para mí lo esencial es la actitud. Eh, por actitud, que, que, que entiendo yo? Pues entiendo oye, que, que, que siente ilusión por su trabajo, que, que se motive por lo que ocurre en su entorno, que le preocupe. Yo creo que a mucha gente no le preocupa y, y le debería preocupar, pero no preocupar en el sentido negativo, sino, oye, preocupar qué pasa en mi empresa y a qué forma uh -huh. parte de ella, ¿no? Eh, que procure que, que el éxito, cuando hay éxito, porque las empresas eh, muchas veces tenemos momentos de éxito tal, que se ha compartido y no solo de mi propio departamento, ¿no? en definitiva, eh, que, 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 que sienta el trabajo no como un sitio donde va a cumplir unas horas, ¿no? sino sí. donde va a disfrutar de, del trabajo. ¿no? Eh, fíjate que esto puede parecer sencillo, sencillo o fácil a priori, pero para mí es la piedra angular sobre la que debería asentarse pues, la filosofía de contratación de los departamentos de recursos humanos. Mira, recuerdo... Recuerdo una vez eh, en una empresa grande donde estuve trabajando, el director de Recursos Humanos hizo un comentario que se me quedó grabado, me, me gustó muchísimo y lo he adoptado muchas veces para filosofía de, de, de vida a la hora de, de contratar personas. Él decía que eh, a él le gustaba contratar por actitud y luego formar en aptitud. ¿no? Y, y creo que esta es la clave para que los equipos de trabajo... Pues, pues trabajen a gusto y se consiga optimizar recursos y, en consecuencia, pues, oye, que se logre un mejor rendimiento como, como equipo, ¿no? Eh, o, eh, otra de las cosas que me gusta mucho, y, y lo veo mucho cuando alguna vez he que hacer entrevistas y tal, es la inquietud, eh, las, las ganas de aprender, ¿no? Se, se nota mucho en una entrevista cuando una persona es inquieta, cuando ha tenido ganas de aprender, pero no solo cuando ha tenido ganas de aprender durante su etapa de estudiante, ¿no? Sino mientras ha estado desarrollando, pues, las funciones en Exacto. una empresa, ¿no? Y, y, y ves que ha realizado cursos de formación y ves que se ha preocupado por aprender cómo funcionaban de, departamentos diferentes al suyo. Claro. Eh, eh, bueno, porque muchas veces la gente se prepara para ir a una entrevista, ¿no? Y, y te aprendes cosas de la empresa y miras los comentarios en internet y estudias su web y estudias los contenidos. Pero para lo que yo creo que para lo que hay que prepararse es para estar entrenados en el día a día, como si fuera un club de fútbol donde tú cada día te entrenas. Y ese entreno diario, para mí, es lo que va a hacer posible que cuando haya un cambio, que los va a haber... Pues, y, y todo cambio va a suponer pues un plus de sacrificio que realmente estés entrenado. ¿no? Eh, si, si, si cada día de, de trabajo es como si fuera un entrenamiento deportivo y, y tú tienes hambre por aprender cosas nuevas y por mantenerte activo, pues sin darte cuenta esto te va a dar una gran seguridad de cara a una, a una posible entrevista y, y lo que es más importante, ¿no? ese, entreno, ese entreno éxito posterior en desarrollo de, de, tu, de tu futuro puesto de trabajo.
0: 100% de acuerdo y, y la verdad es que con esa ilusión de la que hablabas, con esa inquietud y esas ganas de aprender y de disfrutar, eh, Marcos, terminamos con, con esta pregunta. Muchas gracias por tu tiempo.
1: Pues gracias a ti, gracias a ti y gracias por, por haberme permitido expresar un poco mis ideas aquí con vosotros y, y enhorabuena por vuestro programa.
0: Yo creo que ha sido una charla eh, súper productiva y a los que estáis escuchando no olvidéis... En suscribiros al podcast de Turishops, el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España, y compártelo si te ha gustado. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda, People Make the Difference.